0: Field Slovenia. Der offizielle Podcast von Slowenientourismus. Ich sage herzlich willkommen. Wir starten jetzt in drei tolle Tage auf der ITB 2023. Endlich wieder ITB. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Ich finde es wunderbar, dass wir uns alle hier wieder live sehen und wir auch so tolle Audioformate wie das hier zum Beispiel haben. Wir haben drei Tage lang ganz besondere Travel Talks zu Slowenien und zwar alles rund um Sport und Kulturtourismus, denn dieses Land bietet ja eigentlich alles, hat ja zu Recht den Titel Grünes Herz in Europa und ähm, wir sprechen in ganz schönen Talks darüber, was es für wunderbare Projekte gibt, was es für Synergien gibt zwischen Kultur, Sport und ja auch Reisen. Und ähm, wir starten heute gleich mal mit der Hauptstadt, das machen wir aber gleich. Bevor ich das mache, möchte ich erst mal kurz meine Talkgäste heute vorstellen. Das ist zum einen die Tourismusdirektorin von Jubiljana, Petra Stuschek. Richtig ausgesprochen. Ja, sehr richtig, Dankeschön. Man muss ja alles sehr sanft aussprechen in Slowenisch. Und neben mir zu meiner Linken sitzt die Direktorin des Slowenischen Tourismusamtes in Deutschland, Rebecca kumer Biziak. auch wunderschön sanft ausgesprochen hoffentlich. Ja, alles perfekt. Liebe Rebecca lass uns doch erstmal beginnen, darüber zu sprechen. Es gibt ja eben das Slowenische Tourismusamt in Deutschland. Und das ist nicht ohne Grund so, denn Deutschland ist ein ganz besonderer Zielmarkt für Slowenien. Also danke, erstmal liebe Sabrina, dass ich hier mit dir sitzen darf. Das ist
1: so eine große Ehre. Und äh, natürlich, ja, Deutschland ist für Slowenien ein wichtigstes Markt, also eine, der wichtigste Markt in, in generell. Äh, warum eigentlich? Ähm, das ist, dass wir, wir müssen diese ähm, Nähe auch wirklich sehr betonen. Und ähm, die Entwicklung äh, des Markts in ein paar Jahren, also das hat uns sehr, sehr, ähm, das hat sich sehr äh, entwickelt. Aber was bedeutet das in Zahlen? Ähm, letztes Jahr war nach der Corona aber obwohl haben wir mehr als 18 Prozent mehr in Übernachtungen als im Rekordjahr 2019, äh, sogar 65 Prozent mehr Übernachtungen als in 2021. Also dieser großen Anteil von Übernachtungen generell, also wirklich erster Platz äh, von Übernachtungen. Und äh, was bedeutet das noch? Ähm, 1,8 Millionen Übernachtungen eigentlich was vielleicht für Deutschland nicht so viel äh, ist, aber für uns Slowenien, das ist, äh, das ist ziemlich viel. Und äh, ja, wie gesagt, erster Platz. Aber was Deutsche auch eigentlich in Slowenien suchen, das ist diese Natur, ähm, äh, weg vom Masturismus, ähm, eigentlich auch Gastfreundlichkeit und alles, was eigentlich die lieben in Slowenien.
0: Und wenn du jetzt die letzten zehn Jahre mal so Revue passieren lässt, wie würdest du sagen, hat sich das Reiseverhalten der deutschen Gäste denn verändert in Bezug auf Slowenien? Auf jeden Fall. Also die Wahrnehmung war von,
1: noch von zehn Jahren nicht so gut. Ich dürfe nicht sagen schlecht, aber nicht so gut. Aber es hat sich jetzt wirklich in zehn Jahren verändert. Also die Zahlen habe ich schon erwähnt, aber diese Wahrnehmung, was eigentlich Slowenien als Destination, als Reisedestination ist das, ist, das hat sich wirklich verändert. Die lieben bei uns, die Deutschen lieben bei uns diese nachhaltige Entwicklung. Wir sind sehr stolz darauf, wir haben das schon vor zehn Jahren die das irgendwie angefangen und wir haben dieses grüne Schema gemacht oder angefangen und die sind, wir sind sehr stolz darauf, bevor wir schon alle anderen Destinationen über Nachhaltigkeit gesprochen haben, haben wir das schon, schon gemacht und das lieben auch oder die mögen deutsche Gäste sehr bei uns und wie gesagt, das hat sich sehr
0: geändert. So und jetzt ist das ja so, wenn man in ein Land fährt, ich weiß ja nicht, wie das jetzt den Zuhörer und Zuhörerinnen geht, man googelt, man liest. Ich bin also ein haptischer Mensch, ich habe immer noch meine kleinen Papierreiseführer, also ein Buch. Tatsächlich Und man macht sich also so ein Bild, wenn man in ein Land äh, fährt und das besucht zum allerersten Mal, wenn man noch nie dort war. Wie würdest du denn sagen, weil du kriegst ja ziemlich viel Bi Feedback auch von den deutschen Gästen, wie ist denn so das Bild der meisten Deutschen, wenn sie nach Slowenien fahren und dann aber gleichzeitig das Feedback, wenn sie wieder zurückkommen?
1: Die Deutschen die kennen Slowenien nur mehr oder weniger für Sommertourismus. Das ist generell. Und ich darf das vielleicht nicht sagen, aber viele natürlich fahren nur durch. Nach anderen Ländern sozusagen. Aber ändert sich das positiv, dann vielleicht am nächsten Jahr, die kommen zurück und die bleiben noch ein paar Tage in Slowenien, weil die sehen diese wunderschöne Natur und Vielfältigkeit. Das muss ich wirklich betonen, was, was inter besonders interessant in Slowenien ist. Also Vielfältigkeit. Am so kleinen Platz, so, kleines, so ein kleines Land, aber wirklich vier verschiedene ähm, geografische, geografische Welten. Ähm, aber ja, wie gesagt, also Sommer, die kennen uns mehr oder weniger für die Sommersaison. Und das ist unser Hauptziel, auch in unserer Strategie geschrieben. Wir möchten wirklich ähm, dem deutschen Gast Slowenien zeigen als Destination für äh, für ganzes Jahr, also für 365 äh, Tagen, wirklich. Nicht nur für Sommer, auch für andere, andere Jahres, äh, Jahreszeiten. Äh, das hilft uns auch natürlich verschiedene, das helfen uns verschiedene Produ wir haben so viele verschiedene äh, Produkte, aber vier Hauptprodukte möchte ich jetzt hier erwähnen. Und zwar äh, Städte und Kultur, dass meine Kollegin dann aus Ljubljana dann vielleicht mehr über Hauptstadt äh, redet. Äh, das ist auch sehr interessant für, für Nebensaison sozusagen. Oder wir haben sogar 15 äh, Naturhallbäder, also vom Staat ausgezeichnet. Die sind total interessant, nicht nur für ältere Generationen, auch jetzt für Familien und äh, für zum Beispiel Weekend Escape oder so. Äh, das ist auch sehr interessant für Herbst oder für, für, für ähm, zum Beispiel auch Frühling. Äh, dann dritte, 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 pro, drittes Produkt, ähm, Gastronomie. Äh, Gastronomie ist auch so vielfältig in Slowenien. Wir haben so gute Restaurants, äh, also Michelin ausgezeichnet oder Gomio und andere äh, Guides. Also wirklich interessante, interessantes Produkt, Die kann man auch mit anderen mischen. Und ähm, zum guten Letzt sozusagen ja, ist Outdoor. Outdoor, natürlich Natur viele viele Möglichkeiten äh, für Sportaktivitäten im Bergen auf dem Fluss äh, äh, jetzt ist so beliebt geworden und äh, wie du schon gesagt hast was, warum die ähm, auf jeden Fall das ist, die Deutschen kennen Slowenien sehr gut für Outdoor-Aktivitäten aber viele andere Produkte die ich jetzt erwähnt habe vielleicht nicht so und das möchten wir jetzt auch äh, zeigen, vorstellen und, äh, wie gesagt, für ganzes Jahr Slowenien äh, schön
0: vorzustellen, ja. Ich kann das ja nur bestätigen, denn als ich das allererste Mal in Slowenien war, da hat mich das so umgehauen. Wir reden ja gleich über diese wunderschöne hauptstadt Ljubljana. Ich habe noch eine Frage an Rebecca, Petra, dann reden wir darüber. Aber mich hat umgehauen vor allem diese klare Luft, diese türkisen Flüsse. Und dass du alles hast, du kannst von, dem, von einem Pass runterfahren, wo es schneit, an einen wunderschönen See, du kannst bis ins pittoreske und, und venezianische Piran fahren. Du hast Meer, du hast Alpen. Also es gibt noch ganz, ganz viel zu erzählen. Das machen wir auch noch in den nächsten Talks. Aber jetzt lass uns noch mal ganz kurz zu dem kommen, warum wir das ja jetzt machen. Wir reden jetzt drei Tage lang über Kultur und Sporttourismus und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenbringen, warum Slowenien gerade dafür eigentlich das perfekt geeignete Land ist und, und was man da kurz und knapp erleben kann. Natürlich. Also erst, äh, was wir hier auf der ITB eigentlich
1: dieses Mal Mal, äh, hervorheben möchten und zwar wie gesagt also kulturelle Erlebnisse slowenische Kultur und mit mit diesen, mit diesem mit diesem Thema möchten wir schon für nächstes Jahr für 2024 und und äh, 25 eigentlich Werbethema äh, Richtlinien so zu, vorzustellen ähm, was ist auch in, also was ist eigentlich slowenische Kultur? Äh, wenn wir slowenische Kultur äh, irgendwie verstehen äh, möchten, das müssen wir über die Lage aussprechen. Das hat uns wirklich im Jahrzehnten sehr beeinflusst, also die Lage in mitteleuropa äh, Oben Also haben wir Österreich da unten, Italien, Kroatien und Ungarn, die sind unsere Nachbarländer. Und äh, das hat uns wirklich beeinflusst. Also irgendwie geändert durch Jahrzehnten und sehr wichtig unsere Sprache, äh, slowenische Sprache, nur von zwei Millionen Einwohnern äh, gesprochen wird. Wir sind sehr stolz darauf, dass die slawische Sprache, aber wirklich eine von unserer Kultur. Ja, das, das beeinflusst slowenische Kultur sehr. Ähm, und ähm, was was wollte ich jetzt noch betonen? Zum Beispiel äh, und slowenische Kultur zu, zu verstehen, das müssen Sie auf jeden Fall auch ähm, mehr als 100 ähm, slowenische Festivals überall äh, in Slowenien zu besichtigen. Oder, oder vielleicht 30, äh, 30, 30 Musik und ähm, andere äh, Theatereinrichtungen in Slowenien. Also überall, nicht nur in Hauptstadt, aber auch überall in Slowenien. Äh, <lacht> äh, das ist sehr wichtig, also irgendwie dann Slowenien mehr zu erleben äh, und slowenische Kultur. Ähm, und äh, sehr, sehr wichtig, das muss ich erwähnen und betonen, wir sind dieses Jahr äh, auf, der, auf der Buchmesse auch ähm, ausgewählt. Als Ehrengastland, das ist die Frankfurter Buchmesse. Wir arbeiten sehr hart schon daran, auf diesem Projekt, zusammen mit dem Kulturministerium. Gerade jetzt haben wir ein Video platziert mit Noah Czarny, unser Autor, also eigentlich der in Slow Amerikaner, Amerikaner, der in Slowenien lebt, schon ist verliebt in Slowenien. Und er ist auch eigentlich ein Gesicht für diesen Buchkultur Kultur in, in, oder Botschafter von Buchkultur in Slowenien. Aber Sport dürfen wir und Outdoor dürfen wir nicht vergessen, wie du gesagt hast. Also das ist noch dieses Werbethema oder Hauptthema für Kampagnen in dieses Jahr noch. Ähm, Slowenien ist ein super Sporthalle, also für alle Begeisterte, für Sportler, für Veranstaltungen. Also wirklich sehr interessant für verschiedene Produkte. Die mit Sport eigentlich äh, verbunden ist. Also, wir generell in Kampagnen äh, arbeiten wir sehr nah zusammen mit unseren Sportlern wie äh, Primo Roglic, äh, äh, Tadej Pogacar, unser bester, bester Rennradfahrer und so weiter. Also, die sind unser Helfen, die helfen uns bei, bei Kampagnen. Also,
0: ja. <lacht> Also eindeutig, Sport und Kultur richtig angesiedelt. Wir treffen in den nächsten Tagen noch ein paar Menschen, die sich in Slowenien verliebt haben tatsächlich und dann nie wieder weggegangen sind. Das passiert anscheinend öfter. Ich kann es äh, verstehen. Jetzt sprechen wir aber erstmal, vielen Dank, liebe Rebecca, jetzt sprechen wir auch über die, die Hauptstadt. Es gibt so viele Sachen eigentlich darüber zu erzählen. Wir, wir mussten es so ein bisschen kurz halten. Ja? Wir haben man ja gesagt, insgesamt eine halbe Stunde. Es gibt so tolle Fakten. Und eins finde ich ganz besonders schön und vielleicht beschreibt das ja schon auch das Gefühl zu der, Hauptstadt, denn ähm, Jubiliana, das Wort, das da drin steckt, das ist Jubiliener, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und bedeutet im Deutschen die Geliebte. Und dass die äh, Slowenien also ihre Hauptstadt lieben, das erkennt man, finde ich, wenn man dort einmal gewesen ist. Erstens, wie sie restauriert wurde, ähm, wie dort gelebt wird, finde ich diese besondere Art der Lebensfreude. Und liebe ähm, Petra, du bist ja nicht nur die Tourismusdirektorin, sondern du bist ein Kind dieser Stadt und äh, musst uns vielleicht mal mitnehmen. Ich ähm, komme aus München, ich liebe mein, meine Stadt und es gibt besondere Orte, finde ich, immer, wenn man in einer Stadt aufwächst, die einen diese Stadt noch mal ganz anders spüren lassen. Was ist so ein Ort? Nehmen wir mal mit. Verrate uns mal einen deiner Orte, wo du sagst, wenn man da ist, kann man Jubilianer vielleicht
2: noch mal ganz anders auch sehen. Also guten Tag auch von meiner Seite zuerst. Ähm, mein Name ist Petra. Ich komme aus Ljubljana, bin dort geboren, äh, ganzes Leben dort gelebt. Also jetzt bitte ich um, um ein bisschen Geduld, weil Deutsch keine nicht meine Muttersprache ist. Aber ja, äh, Ljubljana ist mein 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 Staat. Also für mich ist ich mag am am besten, dass ich morgens oben auf äh, einem Berg auf klettern kann oder auch gehen kann, und zwar um 6 Uhr morgens. Das ist für mich, also, egal was für eine Jahreszeit ist, für mich, ich, ich mache es das wirklich lieber, weil Ljubljana wacht auf, alle Menschen oben sind guter Laune, wirklich. Und man hat Energie den ganzen Tag und das ist, das ist ein typischer Tag für Ljubljana. Wir sind sehr outdoor Menschen äh, im General Slowenen und das ist ein, äh, ein typischer äh, äh, Beginn der Tag für einen Ljubljana-Mensch äh, Ljubljana oder Ljubljana-Einwohner. Äh, aber trotzdem, äh, äh, sonst ist Ljubljana eine sehr lebendige Stadt mit äh, 14.000 äh, Veranstaltungen pro Jahr. Das ist ziemlich viel für die Stadt äh, unserer Größe. Äh, mit äh, 14 inter äh, internationale Festivals und auch äh, Rebecca hat äh, die äh, Frankfurt Messe äh, erwähnt. Äh, äh, Ljubljana ist auch UNESCO. Äh, wie sagt man das auf Deutsch? Nee, nee, ja, nicht nur Weltkulturerbe, sondern UNESCO-Lesestadt, ähm, äh, UNESCO -Lesestadt. ja, ja, ja äh, also wir feiern unsere, unsere Sprache, wirklich und äh, das, wir werden ein bisschen äh, äh, später auch von Luftfest sprechen, das auch mit Liebe verbindet ist und äh, natürlich feiern wir auch eine Liebe zu unserer Sprache, das, das, gibt, das äh, kommt äh, dazu. Es ist ja nicht umsonst, dass man sagt, I feel Slovenia. Gell?
0: Übrigens, alle, die heute anwesend sind und alle, die jetzt mithören, jedes Geräusch, das ihr gleich macht, ihr seid mit im Podcast, den es dann auch übrigens zu hören gibt. Denn jeder Talk wird dann auch auch im Podcast. Es gibt ganz neu, das haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, einen eigenen Podcast von I feel Slovenia. Nicht nur diese Talks, sondern es gibt dann auch in jeder Folge wunderbare Persönlichkeiten aus diesem Land, die ganz tolle Geschichten erzählen und dieses Land nochmal ganz anders erlebbar machen. Liebe Petra, jetzt hast du uns schon mit auf diesen Hügel genommen, um 6 Uhr morgens, meine Güte, okay, ich hoffe, ihr habt guten Kaffee, wenn ihr um 6 Uhr morgens alle schon so fröhlich seid, muss es ein Geheimnis geben, es ist sicher auch die gute Luft, das wunderschöne Licht, der Blick auf diese Stadt, und jetzt präsentiert ihr euch ja mit Tourism äh, Ljubljana, auch auf der ETB, mit einer ganz innovativen Art und Weise, ähm, Innovativ und alte Handwerkskunst, das ist jetzt vielleicht ein, ein großer Bogen. Und doch, finde ich, zeigt es wieder, wie gut ihr eben verdeutlichen möchtet, dass man ein Gefühl auch zu einer Stadt, zu einem Land erstmal haben muss, um das ein bisschen besser zu verstehen. Was genau bietet ihr hier an? Und ich kann es verraten, hinter dieser Wand kann man das übrigens
2: machen. Also wir haben... Äh hier mitgebracht die, ein, ein Beispiel von unseren neuen Handwerksworkshops. Und zwar ist das ein aktives Erlebnis des äh, traditionellen lokalen äh, Handwerks. Äh, aber äh, interessant äh, dabei ist, dass äh, man etwas über unsere Erbe äh, kennenlernen kann und äh, äh, aber man kann auch selbst zu Handwerken äh, werden und äh, ihr eigenes äh, Produkt machen und das äh, äh, findet auch hier äh, statt und zwar haben wir hier äh, ein äh, Druckverfahren mit dem Drücker Marco ist sein Name von äh, Studio Tipo Renaissance ähm, und interessant ist, dass äh, hier ist eine Originalmaschine einer typischen slowenischen Druckerei des 20. Jahrhunderts äh, und er äh, 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 macht die also Arbeit mit Farben, die normalerweise für die Verbrennung bestimmt waren und äh, noch interessanter ist, dass das Papier, das er äh, verbraucht, ist äh, ein Trägerpapier aus invasiven Pflanzen und Baumwarten äh, gemacht. Also die invasiven Pflanzen, die in Ljubljana wachsen, die ähm, eigentlich produzieren wir ins Papier und äh, machen auch ein, ein, ein touristisches Produkt äh, von das, dass äh, jemand, also dass wir, die in Ljubljana leben, aber auch, auch alle unsere Besucher äh, uns kennenlernen können, wie wir eigentlich früher gelebt haben, aber auch jetzt. Das ist unser Erbe, die wir wirklich genießen. Also kulturelle DNA, um
0: sie ein bisschen besser zu verstehen einfach auch, ja. ähm, finde ich schön. Übrigens waren die beiden Damen so aufgeregt davor, weil sie gedacht haben, sie verstehen sie nicht. Ich finde, wer Sachen sagen kann wie invasive Pflanzenarten und das auf Deutsch so großartig, oder? Das ist, ähm, also ich sehe nur lachende Gesichter und lächelnde Gesichter, weil es wirklich großartig und wunderschön ist, euch zuzuhören übrigens. Lasst uns doch mal über die Handwerke und diese Handwerkskunst noch mal ein bisschen tiefer eintauchen, wenn man nach Ljubljana kommt. Kann man eben noch viel mehr in
2: dieser Richtung auch selber machen. Das finde ich finde ich spannend. Ja, es ist eigentlich wirklich. Ähm, ja, wenn man nach Ljubljana kommt, äh, kann man auch nicht nur dieser Drücken Workshop kennenlernen, aber auch ähm, äh, zu Workshop äh, zur Schim ich muss das lesen Schirmmacherei <lacht> gehen. Ja, also man repariert eigenes Regenschirm oder von einem anderen, der, der in, in, im Shop wartet auf repariert zu sein. Ja, das ist noch lebendig in Ljubljana. Oder man kann auch zur Weberei gehen oder zur Goldschmiedenkunst oder zur Töpferei. Das, kann, das bedeutende ist, dass man nicht nur kennenlernt, sondern auch selber macht das ein einziges Produkt, das man dann nach Hause nehmen kann. Jetzt hast du das vorhin schon erwähnt, Petra, das Luftfestival Festival, wobei
0: das ja eigentlich ein, ein Kunstwort ist und du hast das Wort Liebe schon in den Mund genommen. Damit hat es zu tun und vielleicht erklärst du uns ein bisschen, was dieses Luftfestival Festival ist. Jetzt haben wir also das, die Kultur im Sinne der, der Workshops, des Handwerken gerade miterlebt und dieses Luftfestival Festival ähm, vereint nochmal was anderes.
2: Ja, also für uns ist es, also Nachhaltigkeit ist natürlich das Stichwort hier. Das ist ein Regenschirm von verschiedenen Veranstaltungen, sondern alles, was in Ljubljana im Februar, also in niedriger Saison, äh, Platz nimmt. Und zwar ist das Luft bedeutet, also äh, kommt aus äh, L aus Liebe, Ljubesen auf Slowenisch, U aus Umetnos, Kunst und W, äh, w aus Wandern. Also auch, auch in slowenischen Slang sagen wir Wandranje. Ja, ja. Also äh, Liebe, äh, Art oder Kunst und äh, Wandern, äh, das kommt alles zusammen im Februar äh, in diesem neuen, äh, neuen ähm, äh, Fest. Aber die, äh, es umfasst äh, eigentlich vier große Feste auf von anderen die drei auch äh, größer ähm, nationaler Bedeutung ist es, es äh, äh, fängt mit äh, slowenischem Kulturfeiertag an äh, wir feiern unseren größten Dichter von Zebracieren ähm, äh, er äh, also das ist diese Liebe zu einer zu einer äh, zu unserer Sprache wir haben immer einen Feiertag wir arbeiten nicht an diesem Tag so viel Liebe haben wir für unsere Kunst in general. Ähm und äh, also es, und es endet am 12. März, also jetzt mit äh, sogenannten gregors Tag. Das ist auf eine Art eine, einen slowenischen Valentinentag, äh, weil die, man sagt, dass in diesem Tag die Vögel hochzeit haben. Und das feiern wir zusammen mit unserer Kin Ups, äh, mit unseren Kindern. mit Kinder. Wir machen äh, so, äh, eine, also wir, wir machen verschiedene Sachen, die man dann äh, ins Ljubljana fließ legt. Natürlich, das geht nicht weiter. Am, am Ende steht jemand, der äh, das raus, äh, also ja, dass das die Kinder das nicht sehen. Aber ähm, äh, in, äh, es, es bedeutet, dass wir fahren, dass der Winter äh, weggeht und Frühling kommst. Äh, also es ist wirklich ein. ein, ein, ein ein super Ende der, äh, des Winters. Dann äh, natürlich den Interess äh, internationalen äh, Valentintag gibt es auch in die, im Rahmen dieses äh, Luftfest und den äh, 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 Wenn wir auch mit bunten Kostümen und Masken feiern, dass äh, Winter zu Ende kommt und Frühling äh, kommt.
0: Jetzt hast du schon den Winter und den Februar erwähnt. Das ist ja jetzt nicht so die Hauptsaison für die Touristen, denkt man. Und ich finde, ihr habt da auch ganz besondere, schöne Konzepte entwickelt. Denn jetzt hast du bei Louvre, hast du von Liebe gesprochen, von Kunst, von Wandern. Mir fehlt da noch die Kulinarik, um, eine, um ein perfektes Love für mich sozusagen zu haben. Und da schließt sich der Kreis. Denn im November gibt es das Gourmet Ljubljana Festival.
2: Was kann man da erleben? Also, das Essen ist für uns wirklich wichtig. Vom äh, far, Farm to Table, das ist eine, das ist eine Richtung, die wir seit, äh, seit immer gehabt haben. Aber aus dieser, also wir wissen, wir wirklich wissen, wie zu feiern, das, äh, das Leben zu feiern. Und deswegen haben wir auch aus dem äh, Essen ein Fest gemacht und zwar im November auch niedriger Saison, auch diese Endzeit. Äh, Entsaisonalisierung. Ja. Ähm, und zwar gibt es, äh, wie schon der Name andeutet, feiern wir die ähm, wirklich herausragende Gastronomie Ljubljanas und Sloweniens. Äh, und ähm, in ganzen Werbe gibt es äh, zahlreiche interessante Veranstaltungen, wie zum Beispiel Internationales Ljubljana, European Food Festival oder Ljubljana Food Crawl. Äh, das ist wirklich, das sind Pop-up-Restaurants in, in äh, äh, kulturelle äh, Organisationen, also es ist wirklich eine interessante Mischung zwischen Kunst und Essen ähm, und dann haben wir ähm, äh, chef duets und viel ist los im ganzen November, also nie immer etwas geht los in Ljubljana, also, äh, ist, äh, nicht nur zwischen Ende April und Oktober. <lacht>
0: so, und jetzt hast du vorhin ja eh schon gesagt, nachhaltig. Oder auch Rebecca hat das Wort nachhaltig ja schon längst in den Mund genommen. Ein Begriff, der so wichtig geworden ist beim Reisen. Und Slowenien, würde ich jetzt mal behaupten, hat das alles schon gelebt, bevor es dafür vielleicht den richtigen Begriff gab, weil ihr eben sehr, sehr nah an, an eurem Land seid. Und Nachhaltigkeit kann man auch erleben, wenn man so ein bisschen an die, an die Architektur in der Stadt denkt. Da gibt es eine Finde ich ganz tolle, spannende Persönlichkeit, über die darfst du jetzt auch mal was erzählen. Ein Architekt, der auch das Thema
2: Nachhaltigkeit sehr gelebt hat bei euch. Ja, das stimmt. Jetzt sprechen wir von unserem größten Architekt, Josip Plecznik. Obwohl in Ljubljana sehr interessant ist, dass man nicht ähm, merkt, wann... Barock ins Art Nouveau geht und dann auch, auch zusammen mit äh, Werken von diesem größten Architekt Josje Plecznik, der eigentlich äh, einer von sieben äh, nur sieben Weltarchitekten ist, in die Liste des äh, UNESCO Weltkulturerbs äh, aufgenommen ist und wir sind natürlich auf das äh, sehr stolz, aber bei ihm ist sehr interessant, dass er schon vor mehr als 100 Jahren sehr nachhaltig war. Er hat nur lokale Materialien äh, benutzt äh, und ähm, äh, war sehr, äh, hat sehr streng äh, gelebt und äh, war sehr produktiv, äh, zum Beispiel ähm, die drei Brücken, die im Zentrum Ljubljana äh, sind und sind sehr äh, berühmt. Äh, er wollte nicht, dass äh, wie sagt man das zerschritten also wegnehmen, wenn ja, wenn wenn es zu eng war ein Brück, sondern hat er daneben noch zwei Brücken äh, gegeben, dass äh, dass die Leute also dass das ist äh, viel breiter äh, diese dieser Brücke bekommt. Also er hatte wirklich interessante ähm, ähm, ja, also nicht nur Ideen, sondern Werke gemacht. Und das sieht anders aus. Man bemerkt also gerade, was für die Werke vom Pletschning sind, weil sie so anders sind. Und grün. Also ja, im Zusammenhang auch mit der Stadt.
0: Es ist ganz wichtig zu erwähnen. Es ist eine sehr grüne Stadt, eine lebendige grüne Stadt. So, Kultur beinhaltet wahnsinnig viel. Sprache haben wir heute gehört. Handwerk ist äh, Kultur. Die Kulinarik ist Kultur. Wenn man als Gast in ein Land kommt, finde ich es immer besonders schön und das liebe ich total, wenn man so das Gefühl hat, ich lebe hier für eine kurze Zeit und wenn es nur eine Woche ist und tauche ganz tief in dieses Local Life ein. Und da habt ihr in Ljubljana was schön das initiiert, finde ich, das sind die Kulturviertel, wo die Gäste etwas ganz Besonderes erleben können. Ja, ja
2: das ist eigentlich, hm. wir, wenn wir sagen, dass wir sogenannte Kulturviertel entwickeln haben, das bedeutet nicht nur, also nicht nur besondere Kultur, kulturelle Angebote, sondern für uns ist es sehr, 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 sehr wichtig, dass wir äh, in Zusammenarbeit mit der äh, lokalen Bevölkerung, also wir, die äh, dort wohnen, und Kultu kulturellen Organisationen dort, äh, und also natürlich auch mit gastronomischen und anderen Anbieten, ähm, ein, also eine Möglichkeit äh, geben, die Lebensart ähm, in Ljubljana auf eine authentische Art zu erleben. Also, so kann man uns kennenlernen, äh, man kann sehen, wie wir äh, eigentlich wirklich leben und äh, das ist nicht nur, das, das ist keine touristische Angebote, das ist also Kulturviertel, die, wo wir leben und willkommen alle unsere Besuchen. Und wer es ganz intensiv haben möchte, der kann mit Petra
0: um 6 Uhr morgens auf ihren Lieblingshügel gehen beim Sonnenaufgang und dann hoffentlich sehr fröhlich wieder runterspazieren. Wir haben das heute gelernt, dass das ja wirklich Lebensfreude macht. Wir haben eine Punktlandung geschafft und haben genau die halbe Stunde tatsächlich voll. Ich darf aber mal darauf hinweisen, erstens gibt es alle Talks, die wir heute hören, eben in unserem Podcast IFE Slovenia. Zum Nachhören nach der ITB gibt es die auf allen Podcast-Kanälen. Und morgen geht es weiter um 12 Uhr und da stelle ich mit einem sehr besonderen Mann und zwei sehr jungen Studenten das Projekt Jugend schreibt vor auch etwas sehr, sehr Schönes. Und das ist übrigens einer derjenigen, der sich so unbändig in Slowenien verliebt hat, der ist da nie wieder wegzubekommen. Ja. Er wird uns morgen auch was zu dieser Liebe erzählen. Und ich freue mich sehr darauf. Vielen Dank, dass Sie alle zugehört haben. Vielen Dank an Petra Stuszek ja. und äh, Rebecca Kuma-Bisiak. Vielen, vielen Dank. Und Ihnen noch einen wunderschönen Tag heute auf der ITB. Danke. I feel Slovenia. Der offizielle Podcast von Slowenien Tourismus.